0: en dos las puertas a este viaje interior los senderos tienen forma de serpiente tienen piedras curvas y señales que te pierden las primeras dudas Debes enfrentarte sola y no tener miedo Descargué el exceso de peso Me quedé con el alma en los huesos Llené de aire el cuerpo Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima Y no hallé, y no hallé, y no hallé Atenta mis alas. Miro desde arriba la que arriesgas, la que gana. Siempre busco fuera lo que nace dentro. Que mis días felices no dependan del deseo ajeno. Aprender a escuchar el silencio. Regalar movimientos al viento. Yo soy. Respuestas.
1: las 10 y 12 minutos de la mañana y yo creo que quien tiene que presentar esta canción, que es nuestra invitada de hoy, que la ha elegido ella, eh, por una especie de conexión personal, ¿no? A ver, hola Mariajo, ¿cómo estás? Hola Almudena. Muy eh, bueno, buenos días. Bien, gracias por invitarme <risas> a tu programa.
2: Pues sí, esta canción de Rosalén eh, la escuché un día en la radio y yo ya había escrito el libro y, y fue una conexión brutal porque dijo, esta mujer es que ha pasado por lo mismo que yo, uh -huh. ah, pero totalmente, y la he escuchado muchas veces.
1: ¿eh? Uh -huh. Esta <risa> muchas canción veces. De, de Rosalén, Y busqué, eh, pues originó una conexión personal en María José Marcilla, que es nuestra invitada, autora del libro Cosiendo emociones, un libro que tiene todavía un recorrido largo por delante porque hace pocos meses que se presentó, que salió, digamos, de el nido, sí. que salió del nido, o del armario, porque habría que, como, como este, el libro se titula Cosiendo emociones, y hay armarios, y hay modistas, y hay agujas, y dedales, y, y patrones, hay muchas cosas en este libro que podrían estar en un armario, pues se podría decir eso, eso sí, muy sí. bien. Bueno, ¿qué tal estás?
2: Bien, y es que yo creo que también ha sido como una pequeña salida del armario, ¿no? Una uh -huh. parte de mariajo que estaba que estaba oculta y que la gente no conocía pues más de mi tristeza o de mi... Y ha salido a la luz, sí, contenta. Siempre es quitar peso.
1: Eh, María José Marcilla es una persona normal, quiero decir que mm. a lo mejor dicen, pero qué? ha escrito muchos libros, ha estado en muchos medios de comunicación. La tengo que conocer por alguna cosa porque está ahora mismo en la radio. ¿Eh, ¿De qué la conozco yo? Pues a lo mejor de nada, ¿no?
2: no de, de vista el, igual. De vista. vista. De verme por la, fami de la, la familia, la familia, <risas> la
1: familia más cercana. Pero, pero María José tuvo una necesidad vital de contar lo que le estaba pasando porque pasó por una época complicada. Eh, sí. No sé si es una época que tú das por cerrada, la de la complicación.
2: Yo creo que bueno la vida te puede, se puede complicar siempre, entonces uh -huh. no puedes decir, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que, que tantos frentes abiertos como, como tuve, no no creo que se me vuelvan a juntar. Y sobre todo que, que ya tengo pues herramientas para poderlos afrontar igual de otra manera. Pero sí creo que, que puedo decir que, que esa etapa la puedo dar más o menos por cerrada. ¿sí? Bueno,
1: eh, estamos hablando un poco sin poner los puntos sobre las IES. Hay que decir qué es lo que pasó, quién es María José, por qué llega a escribir este libro que se titula Cosiendo emociones, que por lo tanto ya en el título habla de vivencias personales, cosas personales e íntimas, emocionales. Eh, así que tenemos que poner esto mmm, negro sobre blanco. ¿Tú quién eres y por qué escribes este libro? ¿Y cuáles son todos esos frentes abiertos que te llevaron a escribirlo?
2: Sí, bueno, pues mmm, yo soy Mari José, pues lo que dices es que yo creo que es un piropo que hoy en día te digan que eres normal. O sea, que... Y, y... Bueno, no hay nadie normal, te mira, ¿eh?
1: Nadie, no hay nadie normal.
2: Entonces, pues frentes abiertos pues a nivel, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel de enfermedad. Entonces, es un libro que es verdad que hay que contextualizarlo. Uh -huh. Y hay que contextualizarlo eh, eh, en una situación de, de terapia. ¿no? Yo estoy haciendo una terapia de psicoanálisis y, y este libro es un poco herramienta a, a, modo, a modo de limpieza. Y entonces van saliendo cosas que yo tenía muy dentro, que igual incluso ni sabía que, que estaban ahí, ¿no? Y que al final, bueno, pues yo me he dado cuenta que pues vivía mucho en la tristeza, en el miedo, en la rabia. Y al final, pues toda esa situación prolongada en el tiempo, pues me llegó a enfermar. Y me llegó a enfermar desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psíquico. Y, y entonces, pues, pues ese ha sido un poco el trabajo, el entender por qué yo había llegado, había llegado hasta aquí.
1: Este libro relata vivencias que se ubican en el año 21 capítulo a capítulo, desde diciembre del 18 hasta el 22 de marzo, eh, con esos desencadenantes personales, laborales, de salud, eh, emocionales. Eh, o sea, eh, si le ponemos nombre, hablamos de divorcios, enfermedad, ¿Se puede decir la uh -huh. enfermedad? Sí, sí,
2: sí, la fibromialgia y el estrés. Uh -huh. Sí, la depresión también. Uh
1: -huh. Luego, la, la curación que pasa por la, por la terapia o por el análisis, el libro como herramienta, eh, la conexión familiar, uh -huh. eh, la reivindicación de la figura de tu madre.
2: Totalmente, sí. Y ya ha sido... <coughs> perdón. Pues una, una especie de, de reconciliación, ¿no? porque se trabaja toda la historia y de hecho el propio libro hay una evolución, ¿no? porque para que aparezcan o me, yo me haya podido enfrentar a determinadas uh -huh. cosas, primero he tenido que pasar por los primeros capítulos, que es el, el primero, el pararte a, 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 a conocerte, a mirarte por dentro, luego ya vas... Primero los duelos, que yo creo que lo, los duelos enquistados pues, pues, lo, es lo peor que hay. ¿no? entonces Una vez que vas trabajando esto y vas pudiendo reconciliarte, pues lo, ya luego vas dando paso a poder trabajar otras cosas, a la creatividad, al poderte enfrentar a, a una situación laboral difícil, el tema personal con mi hijo. Eh, entonces, es una evolución, uh -huh. una evolución. Y en el propio, el propio libro... Eh, te lleva, vas viendo cómo eh, para poder eh, que aparezca la ilusión, que aparezca la creatividad que primero has tenido que tratar otras cosas más difíciles
1: En esa dificultad pues yo creo que en la vida podemos encontrarnos todos, ¿no? en, cualquier, en cualquier momento, todos y todas. Aunque me da la impresión, María jo, no sé si, si me puedes llevar la contraria tranquilamente, de que esta forma de manifestar eh, cómo se enfrentan las crisis y cómo se sale de ella, escribiendo un libro o contándolo o acudiendo a terapia, es más femenina.
2: Pues no lo sé. Mm, puede que sí, puede que sí. Yo creo que el, el mundo de las emociones siempre eh, o se le ha relacionado aún más con, con las mujeres, pero yo creo que porque tenemos esa necesidad ¿no? de, de, de hablarlo. Pero bueno, yo creo que, que muchos hombres les vendría muy bien el poder bueno, acercarse les a su mundo emocional, Porque, pues desgraciadamente y sobre todo a los hombres de, pues de nuestra generación, por la educación que, que tuvieron, pues esa parte sensible, esa parte femenina, eh, pues se les había castrado. Entonces lo han lo tienen difícil. ¿No? Ahora ya mayores el, el poder hablar de eso. Parece que, que ellos mismos no se lo permiten porque se, se, se tachan de, de debilidad. ¿no? Cuando realmente a mí me parece que la gente que hace terapia y la gente que se enfrenta a sus emociones es una valentía brutal. Mm, sí, lo es. Eh, Tú eres abogada de profesión. Sí, sí, sí. Yo estudié en Deusto y además he ejercido. O sea, ha sido, mi profesión ha sido de ponerse la toga y estar en el juzgado. O sea, ¿Y ahora? Eh, primera línea. Bueno, ahora me encuentro de baja, pero yo ya... ¿Volverás? No me siento capaz.
1: No. De, ¿De volver a hacer lo que hacías antes. No. No. no,
2: yo ya no, no no, puedo. No puedo volver a, a sentir en mi cuerpo ese estrés y que conlleva muchas veces la actividad eh, judicial.
1: Eh, en, en tu caso la judicial, pero a tantas personas, ¿verdad? Que hay un momento en la vida en el que se juntan varios frentes, que es lo que habías dicho tú, y hay una especie de tormenta perfecta emocional... Y se produce una ruptura. Eh, tú, después de este libro y de todo lo que has pasado, no eres la misma persona.
2: No, no. Yo sí me gustaría transmitir eso, un, la esperanza, ¿no? De decir, yo he estado muy malita y, y bueno, se puede. Se puede salir de ahí, ¿no? Uh -huh. Se necesita ayuda. Se necesita ayuda eh, yo he necesitado ayuda de terapia, he necesitado ayuda de medicación. Y, y bueno, y luego diferentes, diferentes herramientas, pero es verdad que hay, hay momentos en la vida que se te juntan muchas cosas y te rompes, y te rompes, pero no pasa nada, no pasa nada. O sea, yo, por ejemplo, eh, he podido salir de ahí y es verdad que yo sigo teniendo que convivir con el dolor, o sea, esto uh -huh. no ha sido milagroso, yo no, pero, pero por lo menos he recuperado la alegría y, y entonces, pues, llevo ese dolor de una manera diferente. Entonces, la cabeza, como digo yo, yo siempre la he tenido mucho respeto y la, la, la salud mental me parece un, un tema muy, muy, muy muy importante. Y, y el poder eh, recuperar y poder estar otra vez con alegría, con ilusión, el sentirte capaz y el sentirte fuerte y no sentir vergüenza uh -huh. por haberte roto. Porque ese es el problema, además, que muchas veces estás tan mal y encima tienes el hándicap de sentirte avergonzada precisamente, por haber a esa situación.
1: Precisamente de eso quería hablar, porque eh, a veces estas cosas, eh, que deberían ser más visibles, ¿no? que deberían estar al alcance de la comprensión, para que no se consideren eh, ni hechos aislados, ni extraños, ni cosas que pasan como en otro planeta. ¿no? Que so todos somos candidatos a pasar por una situación como esta. Pero muchas veces la ocultamos, o se oculta, no se dice. Y tú, sin embargo has querido contarla, ¿no? Y además contarla de una manera personal. Has escrito un libro, te desnudas en el libro, cuentas cuáles han sido tus vivencias, eh, los problemas por los que pasas, los sentimientos que has tenido. Y, y, y de alguna manera, ¿te sientes ejemplo para la, para quien pueda estar escuchando y ahora mismo pasando por un momento semejante?
2: Mm, bueno, no, no sé si ejemplo o no, pero, pero creo que, que sí es un poco esa me no no es con porque no le quiero llamar responsabilidad pero sí con, con esa sensación de decir quiero que sirva quiero que la gente eh, realmente se dé cuenta de, de de que se puede y es un ejemplo un ejemplo real ¿no? Uh -huh. de cómo has estado mal, de cómo se puede salir adelante. Y, y sí, sí quería pues de alguna manera el poder el poder ayudar, que la gente diga, pues a su manera, ¿no? Que no tiene que ser igual ni escribiendo un libro, pero, pero sí eh, yo soy muy proactiva en el sentido de que creo que, que al final también tú tienes que agarrar eh, la responsabilidad sobre tu vida, ¿no? Y te han pasado cosas y no puedes estar echando la culpa siempre o a tu padre o a tu madre o a las circunstancias o a tu pareja, ¿no? Pues las cosas se han hecho como mejor se han podido, que es muy importante trabajar también el, el, el perdón y la reconciliación. Y a partir de ahí, ¿qué quiero hacer yo, no? Y, y yo creo que, o por lo menos, el libro se... La voluntad que tiene... No, no sé si de ejemplo, pero sí que pueda a decir, ¿y por qué no yo también puedo, no?
1: Cosiendo emociones, que es el título del libro, la autora María José Marcilla, Mariajo para los, para los amigos. Es un, no es un libro de autoayuda, me decía, es un libro como de exploración interna.
2: Sí, es un libro de. es que como no nació como intención de libro no sé muy bien qué, cómo se puede pero está claro que es, es un camino interior es una búsqueda y hacia tu interior hacia el autoconocimiento y luego ir eh, como fueron pues lo que digo en el prólogo no vomitonas emocionales van saliendo distintas cosas que tú tienes heridas abiertas entonces vas vas tratando diferentes cosas que a ti te van que a ti te van haciendo te van haciendo daño entonces sí es un libro de exploración inter, interior total
1: Háblame de Teresa Edo.
2: De mi ama. Pues para mí un, un gran referente es una, es una mujer que, pues que tiene una valentía brutal, que, que yo me he ido acercando. He tenido la gran suerte porque mi madre pues, ha, se ha dedicado mucho tiempo pues, a cuidar a, a las tías. Entonces este ratito de, que me está regalando la vida de poder estar con ella, de conocerla más, y es una mujer que, que tiene mucho valor a todos, a todos los niveles y a nivel de... Con la pintura ha sido una mujer reivindicativa. Es una mujer que ha sido pro-mujer pero también pro-hombre. Uh -huh. ah, y, y la maternidad la, la ha vivido de una manera pues es madre por encima de, por encima de todo. Y con sus dibujos pues ha sido realmente un, una experiencia muy bonita. Muy bonita y yo creo que, que el libro ha ganado muchísimo y... Y es increíble pues eso que, que, que dibujos que no habían sido, pues nada, ni mucho menos porque son previos a, al libro, pues hayan tenido esa conexión con cada, con cada historia. Uh -huh. Entonces es, es una mujer que, bueno, es muy querida por la gente que le conoce porque es muy divertida eh, y es una mujer que es... Y muy buena dibujante, energía. ¿eh? Sí, 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 sí.
1: ¿Cómo, cómo rescataste estos dibujos?
2: Pues... Que están
1: en el libro, ¿eh?
2: Sí, sí, pues los rescaté, me llevé todas las carpetas que tenía Ama en casa, se las pedí me las llevé a mi casa, y durante casi tres meses, pues a las noches, tardes, noches, allí iba viendo los dibujos, y me decía, pues, con un pues Este, parropero ropero, este, para camino, este y pero y los iba dejando y los volvía a rescatar y me volvían a vol la misma no la misma sensación no no es que este este es parropero y este y así fue y la verdad que alguna duda tuve en, en, porque es que son, son son títulos muy complicados porque son muy etéreos, entonces para poder luego eh, eh, pasarlos, ¿no? a, a un dibujo. Y entonces eh, sí, es verdad que alguna vez se le preguntaba, le pregunté a Ama, y en este tú qué sentiste cuando le escribiste? Y ante su respuesta digo, vale, ya ya, ya me lo has dejado claro
1: ropero, camino, son, digamos, parte del índice de este libro que utiliza mucho la metáfora de, de la costura, ¿no? Eh, se llama cosiendo emociones. ¿Por qué?
2: Pues, sinceramente, eh, yo creo que al final yo me he criado... Eh con, con mis, mis tías y mis tías abuelas, ¿eh? y, y eran unas mujeres pues, que no eran costureras profesionales porque no, gracias, pues, no necesitaron eh, trabajar, pero estaban todo el día con la costura. ¿no? Entonces me he criado entre, entre alfileres y, y metros, y, y entonces al final yo creo que esas cosas pues, quedan en el, en el subconsciente.
1: Imagino que toda la familia, cuando has estado mala, ha estado muy preocupada por ti
2: sí, por supuesto, sí, lo que pasa que sí es verdad que, que he ocultado mucho, he hecho un esfuerzo que claro que luego lo he pagado, ¿no? lo que pasa que al final luego ya llegó un momento que salió que ya no lo podía ocultar pero durante mucho tiempo lo he llevado un poco pues a escondidas, a escondidas. con una máscara ¿no? Que y la máscara que al final para pues, todos, pesa. para
1: tu hijo, para todo el mundo sí, mm.
2: sí. en muchas en muchas ocasiones sí, sí. lo que pasa que bueno he, he tenido grandes amigas eh, Marini, que ha sido un bastón para mí, que me ha visto llorar mil veces, ¿no? Y, pero he intentado, y luego a mí sí es verdad que me ha servido mucho la terapia, es decir, buscar un, un, un lugar en el que pudiera hablar de lo que duele sin tener que pues, luego estar tirando pues, de, 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 pues, de amigas y entonces, o de familia e intentando luego pues, aportar a la familia pues, tu parte más alegre, ¿no?
1: Hay un capítulo que se titula Quererse bien, que mm. comienza diciendo, es un lujo encontrar en la vida a alguien a quien quieras bien y que te quiera bien. Y sí, que lo es, ¿no?
2: Sí, sí. Es que, bueno, yo soy pro pareja, Creo que que encontrar una, una pareja en la que te encuentres eh, a gusto, que no es fácil. Es eh, el estado ideal. Es el estado ideal, vale. para mí sí. Uh -huh. Y lo que pasa es que muchas veces, eh, eh, a ver cómo te dice, intentamos o responsabilizamos a la, a la pareja o le exigimos a la pareja nuestra felicidad, ¿no? Y a veces nos tenemos que dar cuenta que cada uno arrastra cosas que nos impiden ser felices, ¿no? Entonces tienes que, que primero conocerte tú para poder primero quererte tu bien y poder dar lo mejor a la persona.
1: Eso se dice mucho, pero lo que quiere decir en el fondo es que casi ninguno nos conocemos a nosotros mismos. Que no, o sea, ¿Tú qué has descubierto, Betty, de en todo este proceso?
2: Ojo, yo, si me, yo, pues lo que te digo, no, que había grietas en mí que yo no, 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 no sabía. no, o sea, Yo pensaba que, que la, la, la rabia y el miedo, eh, no sabía que estaban tan presentes constantemente en, en mi vida.
1: ¿Has encontrado más gente que diga... Yo es como tú, me ha pasado esto también.
2: Pues eh, en todos ah, estos meses, por ejemplo, estos, que has, he tenido estos... eh, pues mucho feedback de gente que ha leído el libro ya conectado eh, en determinadas cosas, pues por ejemplo a la hora de, de la maternidad, ¿no? Uh -huh. De diciendo, jo, qué, qué, qué bien hablas de de, de tu hijo y yo me doy cuenta que le el, el, el estoy viendo pues todo lo negativo, ¿no? Uh -huh. Y al final igual pues es un espejo, si tú eres incapaz de verte lo bueno tuyo, ¿cómo lo vas a ver en, en, en tu hijo, no? Luego mucha gente también, el tema de, del estrés en el trabajo... ¿no? Incluso de, de, de las parejas. Entonces no eh, no me encontró con nadie que me haya dicho pues por todo lo que he pa pasado lo mismo, yo, ¿no? lo mismo no. Pero claro. pero pero sí sí que han pasado cosas puntuales no los duelos uh -huh. no la muerte la muerte es algo que yo siempre digo que nos tendrían que enseñar desde pequeños a hablar de la muerte porque yo creo que daríamos más valor a la vida sufriríamos menos y, y, y parece que cuando se muere se le muere a alguien, un familiar o es que parece como que, que te da cosa acercarte a él ¿no? Y, y, y cuando es realmente cuando más te necesita ¿no? entonces yo creo que ahí tenemos mucha labor desde la infancia, yo creo que es cuando realmente deberíamos tener más presente el mundo de las, de las emociones.
1: Oye, si tú eres abogada y ya no vas a poder ser abogada ya has pensado que vas a ser
2: <risa> no, no porque no estoy intentando a, estoy intentando dejarme ser, ser ya sé quién eres. Sí, o sea. estoy intentando dejarme llevar porque yo ahora todavía todavía no, no, no estoy en un proceso de incapacidad, no sé lo que va a pasar con mi con mi futuro laboral. Intento no no, no pensarlo no pensarlo mucho. Estoy aceptando la situación de saber que tengo que estar de baja que eso ha sido para mí un conflicto interno tremendo, tremendo, porque me costaba mucho el la sensación de estar de baja. ¿no? Uh -huh. y, y entonces pues, estoy aceptando y me estoy dejando llevar un poco lo que, tenga, lo que tenga que ser. Si es cierto que intenté en la primera baja también buscar otros, otras salidas, pues me formé en pilates, me formé en hiroquinesis, pero luego me di cuenta que mi cuerpo físicamente por ahí no podía ir. Entonces, lo que tenga que ser. No me quiero... No está definido todavía. No está definido. No, no.
1: Cosiendo emociones se titula este libro. ¿Dónde se puede conseguir, mariajo
2: Pues en, en librerías ahora de momento lo tenemos en cámara en, en Bilbao, pero sobre todo en, en la página web mariajomarcilla.com y ahí es donde está la posibilidad de comprar el libro, el audiolibro y el pack. Es cierto que, que, bueno, también le estamos haciendo en presentaciones un poquito, pues, a petit comité en diferentes, en diferentes sitios, en alguna cafetería, en, porque eh, es una manera, primero, mmm, de poder eh, promocionar el audiolibro, que para mí ha sido una experiencia otro importante. Otro descubrimiento, ¿no? Otro descubrimiento. Y que realmente el audiolibro, y eso me lo ha dicho la gente que lo ha cogido se acaricia la emoción mucho más que por escrito. Uh -huh mucho más que por escrito. Entonces, a mí me está gustando el tema de las presentaciones, porque al final eres tú, ¿no? Pones tu cara, pones tu, tu verdad, tu, pero tú misma. Y luego hablas con la gente. Entonces, pues bueno, es una manera distinta, como dice mi madre. No he visto, hija, vender un libro así nunca. Y, pues bueno, de forma diferente, pero de forma más, más cercana y más real.
1: Bueno, pues a toda esa gente que sé que está escuchando a María José Marcilla ahora mismo, que son de su círculo más íntimo, de los allegados, un saludo desde aquí, desde la radio, que es un saludo extensivo también a todas esas personas pues que por algún otro, por, por cualquier motivo, se han roto y han sabido o han podido o han tenido la oportunidad de recomponerse porque eh, generalmente lo hacemos ¿eh? <ríe> parece mentira de que, que, que salgamos de agujeros tan oscuros muchas hay campeonas veces, pero sí. efectivamente se sale de ahí y esa es una esos momentos duros de, de la vida eh, seguro que hay gente que los está pasando en este mismo momento incluso pueden estar escuchando hasta la radio para todos para todas esas personas nuestro abrazo más cordial y una canción para salir. Hemos empezado con Rosalind... Y ahora hay otra, una, una que habla de quitarse ropa, ¿o cómo es eso? Sí, sí, habéis una canción
2: que me, me, me lleva a la parte niña, esa parte niña después de todo ese proceso que pasas en la que te vas quitando capas, ¿no? porque al final es quitarse eh, pues peso de la mochila y, y esta canción a mí es más, he recuperado esa ponerte mientras te duchas y mientras te das la crema y, y el bailar, esa, esa parte niña y esta canción me encanta
1: hasta muy pronto eh, María José cuando
2: quieras hasta encantada Hasta
3: luego.